1: программу «Беседы о главном» на Латвийском радио 4. Ведущая Людмила Вабинска. И сегодня в нашей беседе участвуют Равин Калив крелин Добрый день.
2: Добрый день.
1: Лютеранский пастор Павел Левушканс. Здравствуйте. Православный священник Александр Шабельник. Здравствуйте. И имам Мухаммад Гига.
3: Добрый день.
1: Тема сегодняшней программы «Иноверцы». «Путь к терпимости». Впрочем, я не настаиваю на именно таком названии. Вообще слово «иноверцы», на мой взгляд, как-то коробит слух. Вроде бы как чужие, другие, не наши. Как к ним относиться? Можно ли им доверять? Кого на самом деле можно назвать иноверцем и почему? Есть ли, скажем так, ближние и дальние иноверцы? И чем они отличаются друг от друга? В общем, как себя вести с человеком иного вероисповедания? Как воспринимать его действия и высказывания, которые порой не всегда вам приятны? И действительно ли надо идти по пути терпимости? Или есть другие варианты? Итак, вопросов много, а ответы, надеюсь, не заставят себя ждать. Как определяется отношение к иноверцам в разных религиях? Начнем мы, наверное, с Павла. Пожалуйста, Лютерани.
0: Для нас, как для христиан, большинства, наверное, христиан, западных христиан, уточню немножко, отношение к людям других взглядов, других исповеданий и других теологических инцептов строится по принципу кругов. То есть самый маленький круг – это те, с кем мы полностью единомыслены во всех вопросах вероисповедания, практики и дисциплины. Это обычно наша церковь и наши братские церкви, с кем у нас есть полное общение, как говорится, кафедры алтаря. То есть мы можем проповедовать друг у друга и причащаться взаимно. Это кто? Это все консервативные лютеранские церкви, если мы говорим о латвийской евангелической лютеранской церкви. Ну, большая часть лютеран мира, так скажем. Кроме совсем таких уже очень либеральных. Следующий круг – это будет круг, с кем у нас есть некоторые разногласия, но они не являются критическими. С некоторыми можем даже совместно причащаться при определенных условиях, но также мы можем совместно молиться христианами, совместно молиться нам это разрешается. Существует следующий круг уже, наверное, выходящий за рамки христианской религии. Это тот круг, с кем мы можем мы можем диалоги, мы можем общаться, мы можем изучать друг друга, делать дела милосердия или социальной активности. Здесь нам тоже ничто не мешает вместе бороться за права человека, за свободу вероисповедания или просто вместе поднести улицу.
1: Это какие именно? Э -э
0: ну, это будут уже другие религии. Ну, я думаю, что большинство религий, во-первых, прежде всего, монотеистические религии или аврамические, так называемые, но также к ним можно отнести там, буддистов. И тем более мы это можем делать с иудеями и с мусульманами. Ну, а что касается в целом, то мне очень близка позиция епископа Стокгольма Кирстера Стенделя, который еще в 70-е годы выдвинул очень простую максимум. Он сказал так. Во взаимоотношении с другими религиями, с иноверцами, можно придерживаться трех простых принципов. Ну, во-первых, смотреть, что говорят сами носители вероисповедания, а не их враги. Второе. Не нужно сравнивать лучшее у нас с самым плохим у них. И третье всегда важно оставлять для себя место для так называемой святой зависти то есть что в другой религии в другом исповедании в другой конфессии нас может вдохновить стать более хорошими христианами ну, может быть какая то опыт молитвы или опыт благочестия или исследование священных писаний или еще что то что у них может нас вдохновить в рамках нашей мировоззренческой парадигмы стать более глубокими верующими
1: из христианских религий у нас еще есть представители православия вы такой же позиции придерживаетесь вот как описал сейчас павел блютеранский пастор
4: ну конечно можно только еще может быть добавить то что все мы люди созданы по образу божию все мы живем в одном таком общественном поле и наша взаимная так сказать, терпимость это часть нашего современного мира который, в общем-то, здорово изменился с тех времен, когда происходили разные такие конфликты на религиозной почве, когда люди самоидентифицировались по крови, по религии. И трудно было даже разделить, где вражда национальная, где она религиозная, где вообще просто ксенофобия чужой, да иной. Что касается самого термина, иноверцы действительно он так звучит в современном языке довольно жестко. у нас принято разделять и на верцев, и на славных. То есть в отношении христианам мы применяем термин инославный. То есть речь идет о том, иного что… Ве... Нет, не иного славит, а по-иному. То есть речь идет о том, что вера у нас одна, вера Спасителя – Иисуса Христа. Вот это нас всех христиан объединяет, и в этом смысле у нас нет никаких проблем. Что касается в отношении остальных религий, то действительно, в первую очередь, это монотеистические религии. Ну и еще один такой принцип, что не отвергай того, чего ты не знаешь. Поэтому у нас проблема часто состоит в том, что мы плохо знаем даже свою религию, а уж о чужой тем более. И второй момент — это ревность, так сказать. Действительно, изучая не только свою религию, но и вообще общечеловеческий религиозный опыт. Само вообще наличие и факт разнообразия религий говорит о том, что религия – это то, что сопутствует вообще бытию человека. То есть не было никогда человека нерелигиозного для современного человека, который Но живёт на мультикультуральном вот уровне.
1: Какое отношение терпимое, скажем, к католикам, к мусульманам?
4: Что касается нашего отношения к католикам и исламу, во-первых, католики это самая близкая к нам христианская конфессия. Тысячу лет была единая церковь. Первое То есть вы еще.
1: хотите сказать, что со всеми дружите, все в порядке.
4: Ну, видите, если так глубоко это дело копнуть Нет, Современно.
1: Быть, для... Не надо сильно глубоко, потому что тут времени нам не хватит. У нас копать.
4: добрососедские отношения, и мы понимаем, что это наиболее близкие нам в религиозном плане люди. С исламом, по крайней мере, у русского православия многовековой опыт соседства такого вполне спокойного уже. Татаро-монгольская ига была давно, да и в то время, так сказать, как-то уживались. Ну, сейчас вот уже читеры, даже другие версии да, по поводу
1: татаро-монгольского Да, уже боевились. пошли
4: версии, что это все не так плохо, а очень даже хорошо. Поэтому нет никаких проблем там, где нет политических и этнических конфликтов.
1: перешли к исламу. Пожалуйста.
3: Ну помогли. Я, конечно, как мусульманин скажу о том, что мы представители разных культур и разных религий. Конечно, вероучения разные и, соответственно, ритуалы разные. То есть не будем обманывать друг друга. Естественно, мы разные. Но это никак не мешает нам выстраивать диалог и работать на оздоровление общества. Это очень важно. Бывает даже в семье. Члены семьи, они бывают разные. Казалось бы, муж, жена, дети — разные бывают, но разве это мешает работать на укрепление семьи и на развитие бывает семьи? Бывает развод. Ну, это тоже бывает, да. Mm -hmm. Но это... Уже зависит тоже. это Иногда не хватает мудрости, чтобы сохранить что для эту для вас она верит? Вот что это такое? Это человек, который исповедует другую религию. Понимаете, если смотреть с точки зрения, как бы, вот мы живем в одном обществе, правильно? И мы к чему стремимся? Развитие этого общества. Если есть какой-то враг, общий враг, нужно вместе выстроиться, как это было, кстати, да, при фашизме. Что было? И мусульмане, и христиане, и иудеи. Есть общий враг, и есть общая проблема. И, конечно, надо объединиться и решать эту общую проблему. То есть с этой точки зрения и вот было здесь сказано насчет и социальные программы, какие-то же уборка. То есть в этом надо объединяться однозначно. Но, ну, естественно, понимать, что есть убеждения. И, конечно, это мои убеждения, да, кого-то свои убеждения. Ну так что такое наверить с точки зрения ислама? С точки зрения ислама и наверить, я вам скажу, вот слово, которое может людей некоторых пугает, это слово кафир. Кафир – это означает человек другой религии, то есть не мусульманин, тот, который исповедует иную религию. Хоть оно в наше время, к сожалению, да, по известным причинам стало каким-то страшным, но, на самом деле есть муслим, есть кафир. Му'мин – кафир. Это означает мусульманин, тот, который исповедует ислам, и тот, который не мусульманин, который не исповедует ислам. И в Коране четко описано, как выстраиваются отношения именно с людьми Писания. Пророк нас учил, как устраивать. Но Нет, вы расскажете да, нам конечно, дальнейшем. дальнейшем. Переходим
1: к иудаизму. И, Калиф, пожалуйста, вот для иудеев. Инаверец –
2: это кто? Опять же, слово «инаверец», наверное, просто само по себе как-то звучит очень неудачно. Мы, естественно, тоже рассматриваем последователей, те, кто признают истинность пророка Моше, Моисея, его учение, которым было дано, и дано было потомкам Авраама, и передавалось на семейном уровне, то есть передавалось внутри от отца к сыну, с возможностью также принять иудаизм. Проблема в том, что, несмотря на то, что действительно мы в современном мире учимся жить и сотрудничать со всеми, мы не можем отрицать тот факт, что у иудаизма есть практика многовекового... Я сейчас не говорю про гонение. Гонение — это политика. А было, скорее, многовековых попыток разных конфессий, силой под страхом смерти перевести евреев в свою религию.
1: Вы не хотите сказать, какие именно это были религии?
2: Практически все, кроме буддизма, из всех авраамических религий. То есть
1: лютеране тоже участвовали в
2: этом? Я сколько да. знаю, да. Поэтому у нас за годы создалась система самозащиты имеется в виду мировоззренческой системы защиты и системы, как защищать свою позицию и как ее подавать, значит, внутри себя для того, чтобы спасать слабых внутри, потому что были разные шаги. Известны целые истории, когда насильственно обращенные в иудаизм люди не были готовы войти на костер, не были готовы покинуть страну. Было условие в Испании либо покинуть страну, либо принять христианство. Вот поэтому создать целая система, во-первых, как противостоять этому, а во-вторых, как относиться к тем, кто переходит в другую религию внутри своих.
1: Вопрос у меня был о том, кто такие иноверцы.
2: Так вот, в результате вот этого да. наша, условно говоря, гибкость, скажем так, пострадала. Поэтому мы видим людей, которые не являются последователями иудаизма. Иудаизма в той или иной форме, безусловно, ну, если хотите сказать иноверцами, да, то есть... То есть не... всех ну, остальных? в принципе, все, но я думаю, что это в любой, так, как вот коллега сказал, либо ты предполагаешь ислам, либо ты иноверец. Кафир или на иврите звучит, кофер тоже похожее слово, хотя оно относится в нашем языке скорее к своим, которые как бы подрывают основы изнутри. Собственно, на иврите это означает подкапывающийся. Так что я думаю, что в любом случае действительно, значит, либо ты в своей системе мировоззрения, либо ты... Запретила мне ее.
1: отношения к наверцам ну, Павел уже немножко начал об этом говорить, да, иметь в виду, как бы, позитивно, по возможности со всеми дружно жить. Изучать.
0: Изучать, вести диалог, разговаривать, потому что мы живем в одной стране. Бывает просто важно понять, как думает другой человек. Потому что очень часто наши отношения к другим строятся не на основе того, что является реальностью, а наших предубеждений или каких-то... того, чего мы где-то прочитали, кто-то нам что-то рассказал. И бывает важно прийти и узнать самому, просто поговорить, увидеть, что в глазах этого человека, как у него внутри духовная жизнь проходит, как он отвечает на вопросы, что происходит вообще, ну то есть кто он.
1: А какова роль проповедника в этом плане, отец Александр? Можно ли из кафедры сказать, что идите и узнавайте иноверцев? Тогда ну, вас камнями ну, забросают, скажут, Но ну ничего себе ну, проповедь, да? Не,
4: кам не камнями, <с <с может, помидорами. Я и говорю, в православии как это делается? Но ведь действительно в каждой религии и в каждом сообществе есть, так сказать, спектр мнений. Одни люди обычно, может быть, не очень углубляющиеся какие-то там исследования, обычно настороженно относятся к иноверцам. При этом, я думаю, для христианина всегда существует это максима, что не только ближнего надо любить, а вопрос, а кто ближний мой, да? Ну да, и это может быть есть и лютеранин, о милосердном самарянине. Наш основатель и наш спаситель – эту нам притчу оставил, что ближним стал человек-иноверец. Для иудея правоверного самарянина – это иноверец, правда ведь? Да, самаринтянин. И вот этот человек, который спас брошенного разбойниками умирающего человека, вот стал ему ближним. То есть на человеческом уровне нас Христос призывает даже врагов любить, а иноверцы – это не враги, это просто иные люди с иными верованиями. Что Хотела кас...
1: спросить у как раз представителей ислама, Мухаммад, и на это враг?
3: Конечно же нет. Я вам приведу простой пример. Когда было мусульманское государство, тот человек, представитель другой религии, который хотел проживать в этом мусульманском государстве, он просто заключал соглашение с халифом тем временем, следовал тому порядку, который там был, и спокойно проживал. И нельзя такого человека не то что… от как по отношению к мусульманину ты не имеешь права его оскорблять, ты не имеешь права его унижать, вредить как соседу. Абсолютно те же права имел этот человек. Его назвали «Ахлидзимми», то есть тот, который проживает на территории мусульманского государства и заключает соглашение. Но ну, Это на то время было. Было такое, что в мусульманских государствах какие-то высокие должности занимали представители других религий мусульманском государстве. То есть это, я считаю, это о многом
4: говорит. Один из наших великих святых отцов, преподобный Андомаскин, был чиновником высокого уровня при дворе дамасского халифа. В то время, когда в Византии было иконоборчество и уничтожались иконы и последователи, почитатели икон, и Андомаскин, сидя в Дамаске, писал трактаты в защиту иконопочитания. Так что действительно это так.
1: Ну вот, я смотрю, что-то в истории между мусульманами и православными есть, да?
4: Я хочу просто, если
3: позволить, образ жизни пророка. Вот призыв пророка Мухаммеда начался с кровопролитием или абсолютно нет? Все знают, как начался призыв пророка с распространением добра, с распространением истины. Ни одного исторического факта, чтобы было такое какое-то злобное отношение только на основе справедливости. Вот у пророка отличительная черта — справедливость. Однажды, я вам скажу, случилась такая ситуация между мусульманином и иудеем. И они пришли, раз они жили в той местности, где пророк, они пришли к пророку Мухаммаду, чтобы он их рассудил. И когда пророк выслушал двоих, он сказал, иудеи прав. То есть это видно, что… Такое было?
2: Uh -huh. наверняка я не могу возразить или подтвердить но uh -huh. судья всегда должен судить поедливости да, не... по
3: справедливости то есть несмотря на то что да, это мусульманин пророк по справедливости судит когда даже они вошли в медину когда уже там образовалось более не менее такое государство мусульман много то имущество которое было на то время у людей писания у иудеев или христиан Прог не трогал, не забирал, ничего такого подобного не было. Оставлял эти виноградники, которые были у них, в их же имущество. И на основе этого выстраивалось вот это государство. То есть вот эти мифы и всякие стереотипы, они... Не у нас. Так, возвращаемся к конноверцам, которые
1: не так вот в суд пришли. И я бы хотела у нашего Равина Калева спросить, все-таки вы выработали, имеется в виду, в иудаизме, определенную стратегию поведения по отношению ко всем другим религиям. Но есть ли какие-то правила поведения по отношению вот непосредственно в жизни к иноверцу? Допустим, здороваться с ним, вести себя с ним хорошо, улыбаться ему, при этом, значит, ему не доверять.
2: Смотрите, у нас есть практика, выработанная, с одной стороны, противостоянием мировоззренческому, но с другой стороны выработанная практика мирному сосуществованию, например, когда мы даю милости, нельзя отличать одного от другого, нельзя там пренебрегать приглашениями на дни рождения, на праздники, на похороны и так далее. То система мирного существования она прямо очень серьезно записана. В каких вещах мы не доверяем? в которые знаете, религиозного характера. То есть, например, там вопрос, например, еды, она соответствует законам или нет? то я в этих вопросах могу полагаться только на человека, который находится со мной в одной системе. Не потому что есть недоверие, а потому что есть понимание и знание законов. То есть внутри системы мы работаем как бы в некоторых областях, теме, которые находятся в одной системе. Но это касается вопросов, скажем так, ритуально-религиозного характера. Потому что юридически и каждодневно система, так и называется, путями мира. Нужно идти и существовать. Когда-то это было необходимо, чтобы это не кончилось, не дай бог, погромом. А когда-то это было нужно, и как сейчас, например, нужно просто, чтобы действительно как вот вы говорили, вместе мести улицу.
1: нашего лютеранского пастора Павел. А вот что вас раздражает в Ановерцах?
0: Хороший вопрос. Знаете, как-то я видел такой мем в интернете. Ну, вы, наверное, знаете, там в России есть статья за оскорблением чувств верующих. И Был такой мем «Мои религиозные чувства оскорбляют только ненависть». Ну вот, наверное, вот это так и есть. Меня раздражает тут вот, внутренний, да? Ну, не то, что раздражает, коробит скорее. Это не раздражение, это коробит. То есть чувствую себя неуютно и неприятно, когда я сталкиваюсь с какой-то ненавистью, отторжением, непринятием, агрессивным каким-то, может быть, фундаментализмом в отношении вот нас или себя, да? Но то, я думаю, любой человек также будет реагировать.
1: Вы сталкивались с таким
0: по жизни? Кстати, иногда сталкиваемся даже внутри христианской среды. К сожалению, иногда споры между христианами ну, не всегда проходят так дипломатично, как вот в этой студии, прекрасный, особенно если это споры в интернете где-то, знаете, когда ты не видишь человека, а видишь только какую-то картинку и набор букв, то очень легко вот этим набором букв оскорбить, бросить обидные слова друг у друга, там назвать, не знаю, еретиком, отступником, еще кем-то. К сожалению, такое случается даже во внутрихристианских диспутах, не говоря уже о диспутах межрелигиозных. Поэтому очень важно вот увидеть лично. Знаете, не так давно у меня было удивительное совершенно приключение. Мы пригласили в гости именно на экскурсию Религиовеческого характера местные мормоны. И было очень интересно, я никогда в жизни не был в этом месте, в Доме собраний. И когда я вернулся, рассказал в приходе, люди говорят, а вот у нас рядышком есть вот исламский культурный центр, и мы ничего о нем не знаем. А в центре религии есть синагога, мы тоже там никогда в жизни не были. А есть же еще другие христианские конфессии, и мы мало о них знаем. Мы хотим прийти, чтобы поговорить, просто чтобы нам рассказали, чтобы мы просто узнали
4: о том, кто живет рядом с нами».
1: Отец Александр, а вы хотели бы, чтобы к вам пришли на экскурсию?
4: Ну а к нам часто и приходят на экскурсию.
3: Другие веры. Ну,
4: в основном, к большей частью христиане. Ну, просто у нас страна такая численная, у нас большая часть христиан. Но вы
1: же не рассказываете Рас... о своей Рас... вере. Вы показываете, вот храм, вот у нас тут такие иконы, здесь такие, здесь мы молимся. Но это немножко не то, правда?
4: да, у нас в Писании сказано, что дай отчет своему пованию, но именно ответь. Если тебя спрашивают, а если лезть со своими, так сказать, какими-то инвективами ко всем подряд, это будет профанация. Но с другой стороны, если люди приходят в храм на экскурсию, это как раз очень правильный метод ознакомления, в частности, вот с православным христианством. Но он
1: не поверхностный такой, нет?
4: Ну, это я зависит... нашел
1: красиво, да, все. Так Дело красиво, не просто все в том, блестит. что
4: красиво, а возникает много вопросов. Если человек как-то задумается, и если ему грамотно ответить, то можно адекватно ему, так сказать, сказать, во что мы верим, как у нас проходит наша религиозная жизнь. Все зависит от нас. А вот к вопросу об иноверии, вот я начал говорить о том, что... Есть у нас как бы спектр, когда люди наши, вот, христиане, боятся и иноверия. И сейчас действительно даже часто такие вопросы возникают. Вот подходит пожилой человек и спрашивает, вот моя дочь решила выйти замуж за мусульманина в Англии. То есть сейчас люди сталкиваются. Что
1: вы ему сказали на
4: это? Что скажешь? Ведь это же решает же это же женщина, которая выходит. Вы так а... обречённо,
1: ну вот
4: женщина и... решила. Нет, но дело в том, что если эта женщина будет действительно спрашивать, как ей как православной христианки жить с мужем мусульманином, то есть на это ответы. А если это часто вот этот испуг кон родители, и, да, конфликт, и конфликт возникает тогда, когда человек, который очень поверхностно знает свою веру, не практикующий, так сказать, такой, можно сказать, христианин, он вдруг сталкивается с людьми, которые, может быть, более серьезно к этому относятся. Вот однажды я отпевал человека, и женщина спрашивает, мой сын женился на девушке из иудейской семьи и перешел в иудаизм. Это ведь плохо? Ну что ответишь на такой вопрос? Если бы этот юноша, так сказать, был убежденным христианином, то он вдруг перешел в иудаизм по, допустим, материальной какой-то мотивации. То есть это было бы плохо. Вот. А если он был формальным христианином только по факту крещения, конечно, что тут скажешь? Если только там не та же ситуация, что формальные иудеи живут с формальными христианами, и, и вот у них там происходят какие-то между ними сложности. Вот
3: формальные мусульмане бывают? Вы знаете, ислам принять — это иметь правильные убеждения и повторить слова. Если у него в это это искренне он делает, то Бог всевидящий, Бог знает, и, соответственно, он не приходит в ислам. Я просто хотел, если позволите, вот тот, который приходит в нашу мечеть, допустим, или в молильные дома, вот у мусульман есть такая вот то, что не отобрать. Сразу хочется рассказать о своей религии — вот я так заметил, даже этнические мусульмане Или которые уже давно в исламе Или даже новообращенные Все время вот он стремится почему-то рассказать об исламе Другое дело, как он, по какой форме Он это делает и, 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 раз, Некоторые не умеют донести Бывают иногда какие-то Но в принципе двери для всех открыты Мы никому не запрещаем приходить Женщины тоже могут приходить? женщины А без могут платков приходить. на так, голове? В основном так и бывает Особенно в больших мечетях, когда приходят туристы То они все и без платков И мы не можем выгнать их раз они пришли. И, кстати, вот то, что вы сказали про раздражение, вот если развивать вот это раздражение, то уже не получится диалога. Я стараюсь, даже если что-то возникнет такое в сердце, что-то тебе может не понравиться, но обычно это проявление человека из-за его культуры да, или отсутствия культуры, то появляется такое, но стараешься это в себе, у меня, потому что иначе не получится здорового диалога с этим человеком.
2: В
1: синагогу К -к могут прийти люди?
2: Просто так. Ну, люди приходят, конечно, и заранее иногда звонят, заказывают встречу. Не просто заходят, как туристы, посмотреть на архитектуру. И в университет приглашали много раз. В этом смысле как раз у нас никогда не было проблем. Мы не агитируем, то есть мы не занимаемся миссионерством. Более того, те, кто хотят перейти в иудаизм, им предстоит несколько лет тяжелой подготовки и проверок и, и так далее. Мы ни в коем случае не затягиваем к себе, наоборот. Лучше человеку остаться там, где он есть, чем перейти в и халтурно и некачественно соблюдать заповеди, потому что это одна из самых больших проблем, которые сегодня существуют».
1: Программу Иноверцы Путь к терпимости в беседах о главном. И сегодня в наших беседах участвуют православный священник Александр Шабельник, лютеранский пастор Павел Левушканс, имам Мухаммад Гига и Равин Калив Крилин. дружить. Тут я много раз убеждалась, что здесь все хорошие, все добрые, все за дружбу, за все самое хорошее. Вот. Но реально в жизни так не получается. Возникают какие-то споры. Я сейчас хочу обратиться к православному священнику, отцу Александру. Есть большая проблема среди православных, даже внутри православных. Это Россия и Украина, отделение украинской, киевской православной церкви от российской вы можете что-то по этому поводу сказать? Это иноверцы совсем такие, или это что-то другое?
4: Не, ну какие же то иноверцы? Это вопрос не в плоскости веры. Во-первых, это политика, взаимная неприязнь, выросшая на почве ну, многовековой. Я сам по отцу украинец, и знаю, что даже на востоке Украины местные люди четко различали себя в плане такой некой ментальности, как от западных украинцев, так и от москалей. Но это не было абсолютно вероучительным вопросом. Вот все эти сейчас вопросы, они носят политический, политический и канонический характер. То есть есть у нас между православными церквями, поскольку у нас нет единого такого центра канонического, как у римских католиков Рима у нас, по местной церкви представляют собой такое содружество. Вот эта автокефалия. И исторический процесс автокефализации – всегда был такой болезненный. Здесь мы сталкиваемся вообще с тем, что в современном мире многие наши канонические такие установления тысячелетние, они вот дают сбои. Значит, нам нужно где-то возвращаться к евангельским принципам, поскольку все-таки как христиане мы должны быть выше канонов, законов, мы должны быть все-таки жить по благодати, по евангельской любви.
1: Но это возможно вернуться?
4: Это делается в индивидуальном порядке, а, а потом это должно перейти на все общество. Так что ну, если а... люди, если бы они были действительно глубоко православными с обеих сторон, может быть, они бы не стали бы друг друга полить из автоматов. Один вопрос, а второй наши, так сказать, пастыри тоже может быть недоработали где-то и, если бы они думали не о своих каких-то территориях канонических, может быть, больше тоже о пастве, то, может быть, тоже не было бы этих всех проблем.
1: Ну а то есть вы считаете, что если человек не углублен в веру то он совершает вот такие вот ошибки, скажем так. Назовем это ошибкой.
4: Ну, видите, это очень сложно в истории происходило. Ну, знаете, например, был у нас такой прецедент – когда святитель Николай Японский основал японскую православную церковь в конце XIX века, mm -hmm. и когда разразилась русско-японская война, то православные японцы пошли в японскую армию и воевали за свое отечество. И часто бывало, что люди одной веры воевали друг с другом. К сожалению, mm -hmm. это реальность нашего падшего мира.
1: — Ну вот хотелось бы спросить тогда э, у Мухаммада. В разных странах живут мусульмане, и они воюют друг с другом. Как это объяснить?
3: — К сожалению, да, так и происходит, что больше всего от этих войн страдают именно мусульмане. Но здесь я хотел бы отметить такое явление, как экстремизм, то есть радикальные взгляды. Как раз эти люди, они убивают мусульман, и женщин, и стариков, и детей. Иногда по какой причине? Потому что они не согласны с исламом не согласны с теми законами, которые есть. Есть, к сожалению, такие люди, которые других взглядов. Вот у них есть, знаете, это в основном, я не знаю, горячая кровь. Просто хочется поубивать, и для того, чтобы на чувствах людей играть, используется Хочется религия.
1: поубивать? Ну, вот такие люди но есть, к сожалению. Подождите, но у разумеет. них же есть
3: имамы, у них есть
1: какие-то, я не знаю, проповедники. Mm -hmm. ну, почему они их не остановят?
3: Дело в том, что по истории человечества были такие движения вот со времен Османского халифата, да, Османской империи. Был такой человек, например, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Это первый человек, деятельность которого началась кровопролитие, когда он входил в Мекку, в Медину, вот эти священные города, и убивал там мусульман. Как раз по той причине, что он называл их иноверцами говорил, что они не мусульмане, что их имущество и кровь дозволено. Они хотели уничтожить еще больше, просто османский халифат не позволил. И все реликвии пророка, которые были тогда, забрали и теперь сейчас в Стамбуле. Есть до сих пор и в наше время те люди, которые следуют вот этому человеку с его взглядом, с его радикальными взглядами, которые это...
1: смотрят на мусульман и говорят: нет, это не мусульмане. Да,
3: Из-за убеждений, потому что а он... какие там убеждения, мусульманин или не мусульманин? Если, кажется, например, это... я вам Понятно. просто скажу, приведу пример. Например, эти люди последователи этого человека считают, что если сказать: о мой Бог, ради святой Марии, ради Пророка Иисуса, ради Пророка Мухаммеда, ради Пророка Моисея, даруй мне то-то-то. Они говорят, из-за того, что ты обращаешься к Богу посредником через кого-то, это является язычеством. Кавказ пострадал уже от этого. Сейчас страдают другие страны. Именно вот от этого явления, именно от вагабизма. К сожалению, есть проявление этого и в Европе тоже. Это во все. и в Украине есть, и в России есть, и в Европе есть, и в Латвии есть такие люди с какими убеждениями вот с этим надо бороться надо как-то предупреждать знаете такие профилактические работы делать и это ни в коем случае не означает что там знаете внутри ислама что-то нет это люди которые с другими убеждениями с иными вообще которые к исламу не имеют никакого отношения но они используют этот термин как ислам как мусульманин
1: Это инструменты, методы борьбы с экстремизмом. Ведь я знаю, что в иудаизме тоже есть такие течения экстремистские.
2: Экстремизм в плане сейчас, сегодня, то, что называют экстремизмом, есть две. Один, он связан с политическим сложением в Израиле, когда экстремизм скорее вот политического характера, то есть вызван противостоянием, которое в общем не имеет отношения к религии, но втянуты в него все. И есть то другую форму экстремизма, которую называют формой ультрарелигиозной, ультратудоксальной, что-то такое, да. Имеется в виду общество, которое старается всеми силами защитить себя от проникновения секуляризма. Оно не экстремистское в плане своих, но минимум поступка, а скорее в тех заборах, которые выставляет для самих себя, для того, чтобы противостоять секуляризму. То есть главная идея — сохранения формы существования. И это скорее внутри еврейского общества. То есть, то есть это и не...
1: другое внутри.
2: Нет, первая форма Первый экстремизма, день. это вот скорее связано с израильской политической ситуацией, угу. да, а вторая – это форма противостояния внутри общества, сохранения того, что есть.
1: Сейчас я вам задам такой вопрос, который, наверное, будет нетолерантный, или как его назвать? Вот эта ситуация, Израиль и Палестина. Ваше мнение, как ее можно было бы решить наконец-то? Потому что она длится уже просто столько. И мы о ней читаем и читаем, то там затишье, то там опять борьба, то там все в ружье и побежали друг на друга, то еще что-то. Как можно эту ситуацию? Вот ваша, вы умный человек, вот Калив Крель. Пожалуйста, ваше мнение. Я не говорю, что вы там за всех израильтян говорили. Вот ваше мнение.
2: Кто-то сказал красивую фразу, по-моему, даже чуть ли не Папа Римский что есть два варианта. Реальный, что с чудо, и невозможно, что они наконец договорятся. Но на самом деле, я так понимаю, что договорятся, о чем идет разговор, банальная ситуация о разделе земли. На мой взгляд, все религиозные аргументы, которые сюда были привлечены, они внешние я не могу отвечать за ислам, но. Сейчас ислам сам за себя Да, ответил. Но мне кажется, с нашей стороны, с еврейской стороны аргументы, они в целом внешние. Потому что святая земли Израиля, святая война за захват земли Израиля это все написано в Талмуде. Одноразовые войны, которые велись один раз как заповедь, когда после 40-летнего Скитания по пустыне зашли в Святую Землю. Они одноразовые, и все. То есть вот эти вот аргументы, они одноразовые, их невозможно сейчас применять. И те, кто их применяет, в основном занимаются спекуляциями. Поэтому все реальные аргументы сводятся к банальной системе самозащиты. То есть тогда, когда мы можем применять силу и так далее, только когда вопрос самозащиты. Вот эти вот свое время секулярные создатели государства Израиль апеллируют к Библии, очень часто забывали сказать, что они со своей стороны никогда даже не заходили в синагогу. Поэтому иудаизм как-то очень аккуратно относится к попытке спекулировать и приводить иудаизм как попытка просто э, вмешать в конфликт, который да. является чисто конфликтом по разделу территории.
3: Хотя моя первая деятельность основная была связана как раз с политикой еще до религии. Я так очень этим интересовался, яра и работы писал. Это мне нравилось, но после того, как я стал религиозным деятелем, я стал немного по-другому на это все смотреть, и тем более такой острый вопрос достаточно. Нас учили, что мы проходим испытания, поэтому лично мое мнение, что в ближайшее время вряд ли это разрешится этот конфликт, да? Должны произойти глобальные изменения, глобальные изменения, они произойдут, тогда это решится этот вопрос. А пока я, если честно, не думаю, что это так легко это возможно, решить этот вопрос, потому что это тянется уже годами. Просто каждому нужно проявлять терпимость и на основе справедливости решать эти вопросы.
1: Но Вы говорите о каких-то глобальных изменениях. А что это такое? Вы можете сказать? Или это секрет пока для нас это... на всех?
3: Пророк нам говорил, есть признаки конца света, есть Боже. малые признаки, большие признаки. Да, это уже такая отдельная тема. И когда будет в конце концов, так восстановится справедливость на земле. Мы в этом верим, ждем, Пока знаем, что это испытание для мусульман и для других людей. Поэтому просто надо научиться мирно сосуществовать. Даже на какой-то там земле, которая спорная, по их мнению. В заключение программы хочу попросить вас
1: сегодня именно задать вопросы участникам программы то есть вы можете выбрать у любого участника и задать ему свой вопрос. Он может не отвечать сейчас, это просто ему подумать, скажем так. Да? Так же, как мы постоянно задаем вопросы нашим радиослушателям сейчас, вот раз такая тема, задайте, пожалуйста, вопрос любому из участников другому.
3: Я хотел бы такой, знаете, общий вопрос задать. Мы в формате радиопередачи собираемся. Было бы хорошо на каком-то другом уровне, скажем, на государственном уровне, чтобы собираться, вот именно представители разной религии. Конечно, как это будет происходить и каким образом, каковы цели, задачи и так далее этих всех съездов и собраний, это уже другой вопрос. Но сам я считаю, это в Латвии очень маленькая И есть представители разных культур, разных религий. Хорошо было бы нам познакомиться, быть ближе и вот развивать диалог друг с другом. Я так считаю. Но знаю. это пожелание, это не вопрос. Не вопрос, если надо, вот, нужно ли, вот как они считают, вот, надо ли нам вот именно объединиться. Объединиться не означает что-то смешать какие-то наши убеждения, ритуалы и уже выполнять ритуалы друг друга, а именно для развития латвийского общества, чтобы предупреждать от крайности, от того же экстремизма какие-то социальные программы, возможно, совместные. Хорошо, пожалуйста, отец Александр. От православной церкви? Какой вопрос и кому?
4: Я вот от себя лично могу спросить у наших братьев-христиан. У Павла, да, у в данном Павла, случае. Да. Когда сейчас моих детей заставляют читать биологию на так сказать, непонятном ему языке, там, бедному ребенку то я всегда думаю, что для христиан важно не делать другим того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали себе. Вот вы бы хотели, чтобы ваших детей заставили учиться на, допустим, эстонском, например. И почему не слышно ни одного, так сказать, голоса в защиту, так сказать?
1: Вы имеете в виду в церкви? Вот
4: наши политические деятели, они же, ходят в лютеранские церкви, в костелы. Пастыри с ними никак? тебя Они, наверное, солидарны с ними в том, что надо... Ну, да так сказать, вот такими методами терпимость создавать в нашем Павел, государстве. Не как у русскоязычного человека и отца русскоязычных детей, иногда тоже
0: возникают некоторые вопросы подобного рода. Вот. Но, тем не менее, это все таки политика. Церковь не вмешивается активно Они Политику...
1: совершенно не религиозные. Давайте Но многие из них, да,
0: многие политики, так же, как вот вы говорили, уважаемый Калев, что да, многие политики ни в синагогу, ни в церковь лютеранскую, ни в костел никуда не заходят, к сожалению. Павел, ваш вопрос. А мой вопрос такой. А, а ко всем. Просто подумайте, может быть, на этой неделе. И к слушателям уважаемым тоже. А что вот вас вдохновляет в другой религии, в другом исповедании, в другой конфессии? Что вы могли бы просто... Усилить у себя или вот взять для себя, да? Не в смысле ритуала или вероисповедания, а в поведении, в благочестии, в отношениях с Богом. Что вот вас вдохновляет
2: в других?
1: И Равин, Калиф Грелин.
2: У меня такой сложный вопрос. И к себе, в первую очередь, и ко всем остальным. Вы призвали на Фейсбуке быть искренними. Да. И такой вот вопрос. С одной стороны, мы стараемся быть аккуратными и не обидеть другого и не дойти до каких-то тяжелых переговоров, скажем так. Но, с другой стороны, мы же говорим о Всевышнем, о нашем восприятии Всевышнего как основы всего мироздания. И если я не согласен с кем-то в понимании Всевышнего, значит, я не согласен с кем-то с вами, с своим оппонентом в восприятии всего мира. По большому счету, это же не вопрос, какую еду я больше люблю или какой фильм я больше мне нравится. И вопрос призыва быть, опять же, это вопрос ко мне тоже. Призыва быть терпимым, это же терпимым в том, что люди не в вопросах мироздания, они по-другому видят, по-другому действуют в вопросах существования всего мира, духовного существования всего мира. Как нам удается, или не кривим ли мы душой, что мы стараемся быть терпимыми, собственно, к подрыву основ духовного существования человечества? Вот такой вот вопрос он и к себе тоже.
1: Спасибо. Ну, у нас есть, я думаю, радиослушателям над чем задуматься. Много было интересных высказываний и вопросов, тем более. Да, не хотелось бы политику вмешивать, но мы живем в этом мире, и политика все равно занимается нами, хотим мы этого или не Но, хотим. — Кстати,
0: вот по поводу первого вопроса, который прозвучал от уважаемого Имама, да? Общение ведь может проходить на различных уровнях диалог межрелигиозный. Я знаю, например, и в России, и в Украине существуют организации межрелигиозного диалога. Это не всегда государственный уровень. Это бывает уровень научный, это бывает уровень общественных организаций. И вот здесь как раз может быть это был бы более такой реальный шаг для того, чтобы научиться понимать друг друга, как раз на более низовом уровне, а уровне общества, уровне научной среды, потому что государство, оно чаще всего достаточно поздно, оно более неповоротливо, чем общественная организация или гражданское общество.
1: Ну, надеюсь, что вы нас не только слушали, но и слышали. В эфире была программа «Беседа о главном», ведущая Людмила Варинска. До следующей встречи.